0: Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do programa vamos analisar o tamanho da conta que será cobrada do presidente Michel Temer após barrar em definitiva a segunda denúncia contra ele. Isso deverá ser concretizado na semana que vem. Em votação no plenário da Câmara. Para o professor de Direito e Ciência Política da FAAP, Washington Luiz Campos Cunha, que foi ouvido por este programa, o desgaste de Temer fatalmente vai desembocar em interesses futuros do governo, como a reforma da Previdência. Daqui a pouco a gente ouve a análise completa. O programa de hoje também entra no debate do rigor da classificação indicativa em museus. Pela primeira vez em sua história, o MASP vai proibir a entrada de menores de 18 anos em uma exposição. Trata-se de Histórias da Sexualidade, formada por mais de 300 obras que, de alguma maneira, discutem questões da sexualidade e de gênero. O veto colocado pelo museu surge na esteira de outras polêmicas envolvendo a nudez em mostras de arte. Para analisar o tema, nós vamos ouvir especialistas em duas áreas distintas. No campo da arte, o crítico e editor do Aliás, aqui do Estadão, Antônio Gonçalves Filho. Já na esfera comportamental, o doutor em psicologia, Jacó Pinheiro Goldberg. Afinal, a decisão do MASP é meramente um recuo diante da pressão de grupos conservadores? Lembrando que você pode participar deste programa mandando seu e-mail podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com. E ouça a gente também via Spotify. Só procurar lá no campo de buscas da plataforma. Coloque o nome Estadão Notícias. E assim você passa a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto.
0: Com José Neumann e Pinto
3: Pois é O PSDB É o maior vexame do Brasil Olha, o PSDB é um partido que poderia estar a cavaleiro Nessa história do Temer e seus amigos bandidos Afinal de contas, o PSDB pode dizer o que eu digo Sempre que aparece um petista ou um esquerdista Para me cobrar alguma coisa do Temer Eu sempre digo, eu não votei no Temer Porque eu não votei na Dilma Quem votou na Dilma, votou no Temer Então quem votou na Dilma é que é responsável pelo Temer O Temer é a continuação dos governos Lula Que o convidou para compor a chapa e Dilma, que ele elegeu, Eu, o Temer é que elegeu a Dilma. Sem o Temer e o PMDB, a Dilma não tinha chegado no segundo turno em nenhuma das duas eleições que ela disputou. O Temer é, é fruto do Lula e da Dilma. Fez um acordo com a Lula e a Dilma. E o governo dele é uma continuação do Lula e da Dilma com outra política econômica. Uma política econômica, aliás... Correta. Então, o PSDB se agarrou ao Temer por absoluta falta de votos, porque o PSDB não tem votos, nunca teve, perdeu todas as eleições presidenciais, menos as duas do Fernando Henrique, e ganha em lugares fixos como São Paulo, mas não ganha mais nem em Minas, onde o Aécio é um fracasso total. Eu estou falando isso também para falar dessa forma absolutamente sem sentido com que o PSDB está tratando o Aécio. O PSDB não tem que convencer o Aécio a sair da presidência nacional. Com tudo que o Aécio fez, com a decepção, a frustração... Que o Aécio provocou no eleitorado brasileiro O PSDB tem que tirar o Aécio Da presidência, na verdade, se o PSDB Tivesse o um mínimo de vergonha na cara Quisesse ter o um mínimo de moral Para disputar qualquer coisa Eu já tinha que ter expulsado o Aécio Não vou querer isso deles Agora, ficar querendo forçar o Aécio a sair Por falta de coragem de tirá-lo É o fim da picada, mas é a cara do PSDB José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias Política Política
1: o presidente Michel Temer deve conseguir barrar na Câmara a denúncia por organização criminosa e obstrução à justiça. Mas a conta cobrada pelos parlamentares será cara. Acompanhe a análise do professor de Direito e Ciência Política da FAAP, Washington Luiz Campos Cunha, que conversou com Raíssa em
4: O presidente Michel Temer caminha para uma vitória, mais uma em relação à segunda denúncia contra ele, que é por organização criminosa e também por obstrução
0: à justiça mas aparentemente tem um preço alto para isso também, né? Ah, sem sombra de dúvida. É, tudo o que está sendo alegado pelo presidente Temer, como essas críticas a Janot, a Joesley, ao próprio Funaro, essa trama com o Marcelo Miller, tudo o que está sendo alegado por ele e que afeta sua honra, é, certamente o preço a pagar disso virá, sem sombra de dúvida, logo à frente. O que a gente pode, é, a priori, discutir é que... É, tem focos de insatisfação né? dentro dos próprios partidos, dentro do PSDB, dentro do Rodrigo Maia, essa discussão com o Rodrigo Maia e tudo mais. Então a gente vê que o governo logo logo nas suas vontades, nas suas votações, com Previdência e outros processos que ele pretende votar, isso ficará muito caro. Agora, isso também do ponto de vista das emendas, quando a gente fala caro, é caro mesmo. É... Estamos
4: falando de dinheiro mesmo, dinheiro público, para as emendas, por exemplo, dos parlamentares, é isso que estamos falando?
0: Caro em todos os sentidos, né? Também com relação às emendas né? Caro politicamente, caro socialmente Caro juridicamente, porque todo esse Processo, ou todos os processos, tem um custo Um custo público né? Que a população vai arcar com isso De maneira inevitável, sem escolha Então, essas aspas Irresponsabilidades, fecha aspas Que a gente vê Todo dia agora no jornal, no executivo, no legislativo e também com certo apoio do judiciário A gente percebe que vai ficar muito caro, vai onerar bastante a sociedade brasileira No Senado, lá na votação envolvendo o senador Aécio
4: Neves, medidas cautelares contra Aécio Neves Em que ele saiu vencedor, houve um amplo apoio do PMDB, maciço, né? 18 votos foram do, do PMDB Sim para o Aécio. Na Câmara, quando chegar ao plenário, lá para a votação de Michel Temer, a gente vê o PSDB já diferente do PMDB, ele mais dividido. Haveria uma retribuição
0: ou seria mais difícil, na sua visão, uh... Mais caro ainda, assim, porque, como a gente já comentou anteriormente, essa questão dos cabeças pretas, ou seja, os novos membros do PSDB que estão é, na Câmara dos Deputados... Que querem a saída do governo Temer. Exatamente, eles têm um outro governo. posicionamento, eles querem a saída do governo Temer, eles têm um outro posicionamento com relação à direção do próprio partido, então eles pretendem é, engrossar fileiras contrárias aos posicionamentos do Executivo.
4: Agora, o que, que dá para imaginar do, do governo Michel Temer vencida mais essa etapa aí, essa segunda denúncia? Que, que
0: cenários dá para imaginar? O, o cenário principal é uma fraqueza governamental. A gente percebe que, com relação a essa segunda denúncia, a gente percebe um enfraquecimento da base aliada. Né? E, havendo esse enfraquecimento da base aliada, a gente vê que essas reformas, essa atuação governamental, ela vai ficar mais enxuta. O que, repito, e a gente parece que a gente fica girando em torno do mesmo assunto, correndo atrás do rabo, como diz Lei Minas, hum. é... Fica mais caro, né? As reformas ficam mais caras. Ficam então, mais caras. Como da Previdência, mais caras. é
4: a que eles estão querendo trabalhar agora no mês de novembro.
0: Você tem esse horizonte aí tão e, e, curto para o mês de novembro? É, não. Exatamente no mês de novembro. O que se percebe, e a própria equipe econômica do governo também percebe, é que com essa... A pequena melhora da economia também pode ser afetada conforme for o tramitar no Congresso agora. Se o governo perde uma base aliada, se o governo enxuga muito a sua base, essa reforma da Previdência também pode ser alterada, inclusive afetando a ordem econômica. E em
4: relação a Rodrigo Maia, esse estremecimento entre ele e o presidente da República, aparentemente, segundo eles falaram, o próprio Rodrigo Maia falou que está sendo contornado, mas
0: é uma sinalização do que isso tudo? Egos. A política é feita de egos. Assim. Então a gente percebe que o humano ali às vezes ele sobrepõe a todas as vontades públicas e impera também com apoio de uma grande parte dos congressistas é um apoio a ego governamental. Então isso acaba afetando o trâmite, o tramitar dos processos no Congresso e isso afeta com certeza Toda a base governamental. É, a gente percebe que o Rodrigo Maia é, ficou magoado com o governante Michel Temer e eles estão a, a todo instante apagando incêndios. Isso é péssimo. Tanto com relação à opinião pública, tanto com relação à questão econômica e tanto com relação às reformas que porventura virão por aí. E falando em opinião pública, ela parece desinteressada no caso? A população brasileira está cansada Bastante cansada, a opinião pública Está cansada, a gente comentou agora há pouco Que há trâmites nas próprias comissões Na comissão do Senado, que está parado lá Tanto tempo, 21 dias, então é, Os assuntos estão concentrados em corrupção Em falhas, em acordos E a população se torna apática Com relação a isso, a população Volta o seu olhar para outras questões E prefere manter uma certa distância Como eu comentei contigo, isso, é, alguns autores Chamam-se de desdemocratização Uma apatia social com relação em relação à democracia nesse formato que ela se encontra. E que reflexo pode ter lá na eleição do ano que vem? Você ah, está esperando
4: o decurso de prazo, que acabe o governo
0: Temer, né? É, e logo. Né, de curto de prazo que acabe logo O povo espera uma renovação Espera uma modificação E com isso, chances plausíveis Na próxima eleição Com relação aos outsiders Os novos na política E também uma, uma visão mais conservadora Que está acontecendo na Alemanha agora Aconteceu nos Estados Unidos com o governo Trump Então é essa ideia, sem sombra de dúvida, migra nosso país e espera-se uma eleição bem mais dura, com posicionamentos bem mais à direita. Nós ouvimos Washington Luiz Campos Cunha, que é
4: professor de Ciência Política e Direito da FAP. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Sou eu que
0: agradeço. Um abraço a todos. Estou sempre à disposição. Estadão Notícias.
1: E agora no Estadão Notícias, eu estou recebendo aqui em nosso estúdio, Antônio Gonçalves Filho, que é editor do Caderno Aliás, aqui do Estadão, e também repórter especial do Caderno 2. Vamos falar sobre uma Exposição que está abrindo no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Vamos conversar com o Toninho, posso te chamar de Toninho? Antônio Sim, Gonçalves. Com filho. Como é que tá, Toninho? Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por participar aqui do nosso podcast. Toninho, a gente vive um momento em que se debate muito exposições nos museus por conta da nudez, né? Isso tem gerado uma série de polêmicas. E aí o MASP vem com uma nova exposição, que pela primeira vez em sua história é restrita a menores de 18 anos. A minha pergunta é a seguinte, Toninho, isso daí é uma, meramente uma coincidência com o momento da, das polêmicas, depois do caso do MAN, ou já é um desdobramento dessa polêmica, Toninho?
5: Eu acho que é um desdobramento dessa polêmica, embora o MASP, através do diretor artístico Adriano Pedrosa, uh, garanta que essa decisão de colocar a exposição, uh, evitar essa exposição a menores de 18 anos, seja uma decisão uh, tomada com base nos estudos do departamento de jurídico e que não tem nada a ver com as polêmicas do MAN a performance do do Man, a performance do Man ou uh, o que aconteceu no Santander Cultural em Porto Alegre. Bom, de qualquer modo, assim, essa exposição estava programada há dois anos já. Ela foi programada em 2015, né? Então, ela obviamente já tinha uh, já, uh, os uh, os artistas participam da exposição já estavam já estavam relacionados pelo Adriano Pedrosa. Não foi uma decisão de montar essa exposição para aproveitar o um momento Ou para discutir o um momento Essa exposição já estava realmente... Se chama Histórias da Sexualidade é, se chama Histórias da Sexualidade Agora eu acho que, mais do que uma coincidência Eu acho uma, uma coisa preocupante o fato do, dos museus estarem adotando a classificação etária para exposições, isso nunca aconteceu no máximo. O máximo tem 70 anos de, de vida e isso não aconteceu sequer durante a ditadura militar. Não existia censura para exposições de arte. Eu acho que esse precedente é grave, é uma forma de capitular é, esses grupos de pressão que são obscurantistas e estão vivendo na Idade Média, para falar o mínimo. Né?
1: E aí, Toninho, a minha pergunta é até nesse sentido. Como é que chega em, chegamos em 2017 e estamos nos assustando tanto com a nudez, pensando que a nudez é retratada na arte desde sempre, não é?
5: é eu acho que em todos os momentos de crise na, na história da humanidade, Uh, existem esses movimentos uh, que tentam voltar ao passado que tenta que são que tem uma retromania um tanto perigosa que lembra um pouco o que aconteceu na Alemanha nazista, um dos primeiros atos do do Hitler como como Schosseler, em 1933, foi organizar uma exposição chamada arte degenerada e nessa exposição eram exposições que, uma exposição que tinham uh, basicamente artistas de tendência abstrata ou que não. Uh, faziam o que a arte do terceiro Reich Achava que devia ser feito Enfim uh, você, você, como dizia o poeta O Heinz Schreiner Você começa destruindo Livros, queimando livros e acaba queimando Pessoas né? E foi o que aconteceu, quer dizer, começaram uh, Censurando uma exposição Colocando uh, O estigma desses desse artistas Inclusive o Lazar Segal na exposição de arte degenerada e você considera tudo que, aquilo que o que o sistema não não quer como arte, como arte degenerada. É o que está acontecendo agora, né, quer dizer, depois de 1933 para cá, são quase 100 anos, né? enfim. 100 anos depois, antes ver se uh, 100 anos, um pouco menos, não, né? 87 anos. Depois você vê acontecer esse mesmo, essa mesma tragédia aqui né, no Brasil. Eu acho uma tragédia isso.
1: Antônio Gonçalves Filho, editor do Caderno, aliás, e repórter especial do Caderno 2, aqui participando com a gente no Estadão Notícias. Obrigado, Viltoninho.
5: Obrigado a você, querido. Estadão Notícias.
1: E a gente segue debatendo esse mesmo tema aqui no Estadão Notícias. Agora a apresentadora do Mentalistas, que é um podcast vizinho ao nosso aqui dentro do Estadão, Camila Tulinski, que é sensacional esse podcast, ela entrevistou Jacó Pinheiro Goldberg, que é doutor em psicologia, e ele fala sobre este tema. E destaca o paradoxo Que entre o discurso moralista E a cultura vulgar e erótica Predominante na sociedade brasileira Vamos ouvir a entrevista, tá muito legal
2: Doutor Jacó, é a primeira vez que o MASP O Museu de Arte de São Paulo Desde que foi fundado em 1947 Vetou uma exposição Para menores de 18 anos A partir de hoje Quando for inaugurada essa exposição Histórias da sexualidade Só maiores poderão acompanhar Essas 400 obras reunidas como eu mencionei, teve a polêmica em relação à exposição que aconteceu no MAM, uma outra no Santander, todas essas exposições envolvendo sexualidade. Por que, que o brasileiro ainda teme falar sobre esse assunto? Qual que é a análise que a gente pode fazer, doutor Jacó?
6: Existe aí uma, um paradoxo e uma contradição muito evidente e muito, eu diria que muito escandalosa. De um lado nós vivemos o erotismo amplo na cultura brasileira, quer dizer, na música, na dança, nas expressões artísticas em geral e até no próprio cotidiano. Existe uma sexualização, mas infelizmente, muitas vezes, vulgarizada, brutalizada, principalmente no enfoque machista. Quer dizer, basta uma mulher sair pela rua andando, que ela já costuma ser alvo de olhares e ditos e afirmações de baixo calão, de desejo, de opressão machista sexualizada. O Brasil é um dos países em que os homens mais estupram mulheres, tem um alto índice de pedofilia. Paradoxalmente, existe um tabu em relação a discutir sexualidade. É preciso, obviamente, ultrapassar esse tabu que foi imposto de maneira hipócrita por uma cultura religiosa antiga que não se sustenta, absolutamente não se sustenta numa sociedade democrática.
2: Doutor Jacó, quero até colocar uma pimentinha nessa conversa aqui, porque quando se fala em infância, em crianças, é que gera a polêmica também. Muitas pessoas que nos escutam podem estar pensando, puxa, tudo bem falar sobre sexualidade entre adultos, mas e as crianças e tudo mais? Nessa exposição que começa hoje no MASP, é, sobre história da sexualidade, a censura é 18 anos, né? então os menores não poderão entrar para poder conferir essas obras. Ao mesmo tempo, a gente tem países, principalmente países como a Finlândia, em que o sexo é abordado muito cedo entre as crianças. Tem até um canal no YouTube de uma educadora que ensina é, prazer em, no, no ato sexual para crianças menores de 18 anos. né? Como é que a gente pode fazer uma, uma avaliação também de como que a gente lida com a sexualidade e o universo infantil, doutor Jacó?
6: Existe uma diferença fundamental, e eu tenho insistido muito nisso, entre a pedofilia, que é um crime gravíssimo, precisa eh, ser punido com o maior rigor, e você permitir uma cultura sobre sexo para a criança. É uma diferença abismal. Somente os hipócritas ou ignorantes não têm a percepção da importância de nós fazermos essa distinção. O ser humano automaticamente é uma sobrevivência em si de um erotismo. Erotismo é viver, é a satisfação e o prazer de existir. Essa é a fronteira. Ética que precisa ser entendida em relação à sexualidade. E eu diria para você que não só em relação à criança, mas em relação à mulher, em relação ao idoso, em relação ao homem, em relação a todos os seres humanos. O que nós não podemos é usar o corpo do outro com desrespeito, com violência, com agressividade e com perfídia. E é muito interessante porque, frequentemente, aqueles que alegam preocupação, com a criança, frequentemente acabam cometendo abusos de pedofilia. E no próprio Brasil, onde existe esse discurso demagógico de proteção à criança, existe um índice de pedofilia altíssimo.
2: E, doutor Jacó, em relação a essa censura de 18 anos, especialmente para essa exposição que acontece lá no MASP, hein?
6: Bom, há alguns anos atrás. Eu fui convidado pelo diretor do MASP, o Pietro Maria Bardi, para criar o Laboratório de Literatura, que foi uma experiência inédita, que teve repercussão em toda a América Latina. Eu quero fazer um apelo, então, para a diretoria do MASP, para fazer revisão em homenagem a essa história do MASP como um espaço de liberdade. O MASP tem essa tradição do Pietro Maria Bardi, que nós trabalhamos durante dois anos e que tem que ser resgatada. Não pode ser um espaço onde exista uma preocupação que é extremamente ultrapassada, aparentemente de proteção contra a criança e o jovem, mas na realidade de restrição. É preciso educar, na verdade, o jovem através da ótica artística em função da sexualidade.
2: Muito bem, agradecendo aqui a análise do doutor Jacob Pinheiro Goldberg, doutor em Psicologia. Muito obrigada pela entrevista está
1: Obrigada a você. Estadão Notícias. Música Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa Abac e Camila Tulinski e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E mande também seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço uma excelente sexta-feira e fim de semana para você. E até mais. Estadão Notícias.